0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor kockold
2: az öleget és tudd hozzánk is is. Benne a parallaxis Parallaxis! Mission
0: control a jádió, és benne a sokkolégyesű. Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Radio, a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő az űrös műsor, az én nevem Dr. MC per X, vagyis Vince Miklós, és hát ez bizony már nem más, mint a jól számolom, a Szokolébresztőnek a 128. adása, Döbbenet. Egyedül vagyok ma a stúdióban, amúgy múlt héten nem így volt, főleg, hogy múlt héten nem is volt szókkal ébresztő, két héttel ezelőtt nem így volt, két hét múlva sem így lesz, mert vendégünk lesz jövő hé- két hét múlva, ugye ezt majd maga idében el fogom mondani, nagyon örülünk, sőt, már is elmondom, Szentpéteri László fog majd hozzánk jönni, aki már többször járt nálunk megszólalni ilyen kelet-ázsiai és egyéb űrprogramokkal, sőt, katonai űrprogramokkal kapcsolatos témákban, és most Szintén az utóbbi témakörben fogunk beszélgetni arról, hogy mi mindent látnak a felderítő műholdak, igazak azok a dumák, hogy le lehet olvasni a rendszámtáblákat odaföntről, meg ilyesmi. Reméljük, hogy addigra már ennek a dolognak nem lesz olyan közvetlen aktualitása, mert mint a katonai felderítő műholdaknak, mint manapság. De hát hét múlva az még nagyon messze van, nagyon sok minden fog addig történni. Most viszont egyedül vagyok, Vince Miklós vagyok, és ugye a telefonszámunk viszont 215.37.73, ez az adástelefonszám. A vonalak jelen pillanatban be vannak kapcsolva. Van azért témám, tehát azért nem készületlenül érkeztem, annak ellenére, hogy egyedül, sőt, ahogy ezt az ajánlóban írtam is, a műsor egyik fő témájának egy, hát valami jövőbetekintőt akartam választani, ami azért csak kapcsolódik ahhoz, ami mostában az űrtevékenységben történik. Ez pedig az Interstellar problémű nevű űrsonda koncepció, ami nem kevesebbet tűz ki célul NASA által. Hát még nem mondhatni, hogy támogatott, de minden esetre a. a a elképzelhető, hogy megvalósításra kerülő űrszondák közül ö, fogok egyről, egy tervről beszélni, ami a 2030-es években indulhat útra. És nem kevesebb lesz a célja, mint hogy a csillagközi közi térbe jusson el. Csillagközi tér vagy interstelláris tér, ugye ennek megfelelően ennek az űrszondának az a neve, hogy Interstellar Probe, ami a, ugye a, a Marylandi Baltimore-ban levő Johns Hopkins Egyetem ö, Applied Physics Laboratóriának, tehát a fizika, laborjának a, a, az űrszonda javaslata, ami a NASA-nak a, a, a Dikedel szörvéjébe került bele. Ugye a Dikedel Survey az év, ilyen évtizedes felmérés, ami azt jelenti, hogy mindenféle tudományos programot javasolnak. Itt a, a kutatók tesznek le azt az, az, az arra, hogy milyen űrszonda projekteket kellene megvalósítani, és hát ezek elég komoly tanulmányok, tehát itt például több mint 400-an dolgoztak ennek a tanulmány, tanulmánynak az összeállításán, és itt egy tényleg egy 500 oldalas küldetéstárról van szó, tehát egy elég komoly dolog. És, és hát persze ez egyetlen nem garancia arra, hogy ez a valami tényleg repülni fog, de minden mindenesetre nagyon ígéretes a terv, és azért kapcsolódik ahhoz, ami aktuális, annak ellenére, hogy mondom, ez, ez a 2030-as, évtizednek a második felében indulhat útnak, tehát valamikor 2036 környékére várható ennek legkorábban az indítása. Azért van ennek némi aktualitása, mert az elmúlt héten történt az a a nevezetes megmozdulás, tehát tulajdonképpen történelmének nevezhető esemény, hogy a NASA nagy rakétája, hát a szeretve gyűlölt Space Launch System, amit hát igazából nagyon, sokat vártunk arra, hogy létrejöjjön. Werner Norbival volt róla egy teljes adás valamelyik régebbi szokol ébresztőben, ami hát arra való elsősorban, hogy embereket szállítson a Holdra, és a hold körüli pályára pontosabban, és ezek az emberek majd az Orion űrhajóban fognak helyet foglalni. Legkorábban az Artemis 3 elnevezésű küldetés során, ami néhány év múlva várható, de már idénre várható az Artemis 1 nevű ember nélküli próba az Orion űrhajónak, ami lényegében körbe repülné a holdat több vízben is, és utána visszatérne a Földre. Ugye ehhez kellett egy új gigantikus rakéta. Azért mondtam, hogy szeretve gyűlölt, mert persze nagyon örülünk mindig, amikor ilyesmi történik. Másfelől azonban, ugye, amint ezt a verne Norbjóval több vízben kibeszéltük, ez egy ez egy tipikus példája egy nagyon megszaladó állami beruházásnak, ez az SLS Space Launch System, ami döbbenetes mennyiségű pénzt emésztett fel az elmúlt mondjuk másfél évtizedben, ami így komolyabban elkezdődött a fejlesztés. Lényegében itt az a koncepció ugye, hogy a régebbi űrrepülőgép rendszer fejlesztése során, a Space Shuttle rendszer fejlesztése során kiérlel technológiákat használva épüljön egy új rakéta, ami az új igényeknek, vagyis ezeknek a visszaholdra és tovább a mars felé jellegű céloknak megfelel. Na most természetesen a Space Shuttle rendszer az olyasmi volt, amit a 70-es években terveztek, ugye a 80-as évek elejére lett kész, de lényegében a 70-es években tervezett mérnöki megoldások vannak benne, amik egyébként semmi baj, mert 2 meg kettő az ugyanúgy négy 2022-ben is, mint 1976-ban, tehát ezzel így önmagában nincs probléma, én nem szeretek úgy érvelni hogy a technikák elavulnak, ám de azonban kétségtelen, hogy annak ellenére, hogy kettő, meg kettő, továbbra is négy, de hát közben azért történt egy más. Gondoljunk itt elsősorban az Elon Musk féle SpaceX-re, ami persze olyan formabontó új technikákkal jelentkezik, amik lényegében már mire megépül ez a rakéta, kérdésessé teszik, hogy mennyire lesz használva. Valószínűleg nem nagyon, de azért jelenleg úgy tervezzi a NASA, hogy legalább hatott hetet épít ebből a rakétából, illetve a későbbi nagyobb változataiból. Ugye ez a rakéta akárhogy is van, akárhogy is nincs, egy nagyon impresszív szerkezet jelen pillanatban kigörd, kigördítve ott áll a Kennedy űrközpont 39B nevű indítóállványon a Space Launch System tetején az Orion űrhajóval, nem azért, mintha a közeljövőben elindulna, ez a, ez a teszt, ami egyébként egy, egy, hát ezt a valami 8,5, mindjárt mondok valami számot, hogy nem mondjak ki teljes hülyeségeket, de igazából ezt úgy kell, hogy elképzelni, hogy van az indító állás, a Kennedy űrközponton ugye kettő ilyen nagyobb van belőle, a 39A és 39B. Na és ugye hát élőben közvetítettek a NASA, és egyébként fantasztikus módon egy athokötlettől bezérelve egyébként a Space Junkie és a, a, ma- a magyar nyelvű YouTube űrcsatorna ür- is remek közvetítést nyújtott arról a mintegy 6,8 km hosszú útról, amit, vagyis annak az elejéről persze, amin, amit egyébként közel 11 óra alatt tett meg ez az eszköz, a NASA-nak az egyik ilyen ikonikus lánctalpas járművén a Crawler Transporter ki gördítették az indítóállásra. Nem azért gördítették ki az indítóállásra, mert már is indul, vagy hamarosan indul, hanem egyszerűen azért, mert hát ugye az van, hogy egy tesztet akarnak elvégezni, ami egy indítási teszt. Valami hangokat hallok, és nem tudom, honnan jön. Na mindegy. De, de remélem, remélem, hogy azért a hallgatók hallanak engem. Na, szóval az van, hogy, hogy egy indítási teszt az azt jelenti, hogy eljátszák lényegében a startot a T-10 percig, és erre április harmadikán fog sor kerülni, amiről Magyarországon mindenki tudja pontosan, hogy, hogy egy vasárnap lesz, tehát április harmadik egy vasárnapi nap, akkor, akkor fog a tervek szerint lezajlani a Space Launch Systemnek a tesztje, ami azt jelenti, hogy feltöltik üzemanyaggal az egész rakétát, és, és ott lesz a start és teljesen el fogják játszani az egész folyamatot egészen a startik fölfelé. Csak hát aztán ugye nem, nem fog el- bekövetkezni a start. Mert hogy egyébként a start bekövetkezéséhez be kéne kapcsolni ugye a szilárd hajtóanyagú rakétákat, amik azonban arról nevezetesek, hogy azokat nem lehet kikapcsolni, ha egyszer bekapcsolta az ember. Ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy például ha egyszer azok a hajtóművek, amik az oldalára vannak felszerelve a két gyorsító rakétel, azok begyulladnak, akkor onnan már nincs vissza út, akkor már menni kell, de ez nem fog bekövetkezni. Április harmadikán lesz egy teszt. Ha reméleteleg minden rendben megy, akkor oké, mert akkor utána visszavontatják a nagy szerelőcsarnokba, a nagy 120 méter magas Vertical Assembly Buildingbe, függőleges szerelőcsarnokba, ami ott van a Kennedy űrközpontban, és hát ott még bütykölnek rajta egy kicsit, és várhatóan júniusban, vagyis úgy szokták mondani hivatalosan, hogy nem hamarabb, mint júniusban, vagyis legkorábban júniusban következhet be a start. Na, szóval ezt tudjuk, ez az Orion űrhajó próbálja ki, ami majd egyszer embereket fog szállítani a holdra. Oké, ez az SLS. Na persze, ez a dickey del visszakanyarodva az Interstellar próbra, az, az annak egyében készült el, hogy azért feltették a kérdést azt, hogy, hogy mert itt van nekünk ez a benga nagy rakéta, amire embertelen mennyiségű pénzt elköltöttek, csak az első repülése egyébként a becslések szerint olyan 4 milliárd dolcsit fog elvinni. Utána nyilván a későbbi repülések azért már nem lesznek ennyire drágek, de ez azért mindenképpen komoly összeg, még így űrkutatási viszonylatban is. De hogyha már ez létrejött és megépült, akkor én föl is veszem a telefont. Halló!
1: Halló! Szia! Szia! Elnézést! Jó reggelt! Kamionos vagyok! A napokban néztem a Youtube-on egy előadást erről a űrhajó láncolapas hordozóról uh-huh. megdöbbenéssel néztem, és konstatáltam, hogy mi minden problémával kell szembesülnie ahhoz, hogy azt a rövid távot megtegye. Már eleve az gond volt, illetve kérdés volt, az probléma volt, hogy milyen meghajtással, dízel, elektromos, és, és, és mert ugye, hogy nem rázkódhat, nem mozdulhat egy ilyen tömeg, az a legkisebb billenésre is leborulhat, és hogy ö, micsoda probléma az utolsó, nem tudom, pár száz méter, mert hogy ez egy nem tudom hány fokos emelkedőn, és hogy micsoda műszerezettség, micsoda kifinomult ö, technológia kell ahhoz. Az ember el sem hinné, azt hinné, hogy oda, valahogy oda röntjítem, oda spanniferezem, és csak akkor ez majd viszi. Hát nem, nem ilyen egyszerű, mint ahogy semmi nem ilyen egyszerű ebben a témában. Csak ö, annyit szeretném volna, hogy... hogy, hogy megnéztem, és, és, és ilyenkor jött be rá az ember, hogy ez nem úgy működik, ahogy én ezt elképzelem, vagy bárki, hogy ez ennél sokkal komplikáltabb és összetettebb. Úgyhogy
0: Igen, hát ez nagyon jó kiegészítés, köszönjük szépen. Én köszönöm,
2: és hallgatlak.
0: Igen, hello. köszönjük, hello. Szóval igen, valóban ezek a Crawler Transporterek, ezeket hát önmagában a megalkotásuk egy nagy technikai bravúr volt. Ugye ezt az 1960-as évek elején kezdték el, ezeket is fejleszteni az Apollo programhoz, amikor elkezdték építeni ott az egész 39AB, illetve C starteret is, utóbbi aztán végül meg se épült, de meg a nagy szerelőcsarnokot, ezt az emlegetett 120 méteres, hát az is önmagában egy elég nagy bravúr volt, és ezt elképesztő sebességben felhúzták ezeket az épületeket. az 1960-as évek első felében már ezek tulajdonképpen álltak, úgyhogy 60. 65-re már kész volt minden, beleértve ezeket a döbbenetes méretű szállító járműveket, amik tényleg hát nagyjából ilyen egy mérföld per órás sebességgel arra Persze ezt azóta többször felújították, de azért lényegében ezek mindig ugyanazok az eszközök, amiket a 60-as években építették, annak ellenére még egyszer hogy ezt többször átalakították. Ugye nagyon érdekes a konstrukció, akkor talán mondjuk el, hogyha már ennyi szó esett erről, hogy bizony bizony, ez nem csak a rakétát szállítja ki az indítóhelyre, hanem magát az indításhoz szükséges tornyot, meg, az, meg ezt az új, úgynevezett mobile launch platformot, és vagyis mozgó indító állást, indító platformot is, amiről a, a rakéta maga indul, tehát azt mondjuk, hogy a 39B indítóállás, persze ez így van, ott is vannak szerkezetek, de maga az a torony, ami a rakéta mellett áll, amit látunk minden felvételen, az maga is ezen a hatalmas szállító járművön van rajta, hogy ebből következik, hogy persze itt Amerikában az a szokás, hogy az egészet függőreges helyzetben viszik ki a starthelyre, nem úgy, mint a szovjeteknél annak idején, vagy az oroszoknál manapság, hogy ott ugye vízszintesen viszik, és a tartályon állítják fel ilyen óriási hidraulikus brutál berendezésekkel. De hát itt függőlegesen szerelnek, függőlegesen visznek ki mindent, és akkor végén, amikor ez az egész mobile launch platform elment oda, a 39B-re ez esetben, akkor utána kimászik alóla ez a bizonyos óriási lánctalpas, és akkor visszamegy szépen a, a VAB, vagyis a függőleges szerelőcsarnok közelébe. Hát szóval mindenképpen egy, egy impresszív dolog, és, 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 és igen, óriási feneket kerítettek neki, volt ott egy marching band, ami ott játszott. Tehát egy rendes ilyen, hogy hívják ezt, katona zenekar, ami amerikai hazafias indulókat, meg a himnuszt, meg ilyeneket játszotta el, aztán ott volt természetesen ugye a NASA vezetője, aki beszédet mondott a nagy kigördítést tiszteletére, tehát ezért csináltak egy kis média eseményt ebből, hát érthető, és sok pénz ment rá, és sok időbe került, de most végre ott el az álláson. Na és akkor ez a kérdés, hogy, hogy az emberes hold programon kív vül, mi mindent lehetne még csinálni ezzel az eszközzel. És akkor erre volt egy javaslat, tehát hogyha már itt van egy ilyen benga nagy rakétánk, akkor azzal ugye az is lehet, hogy veszünk egy nem túl nehéz űrszondát, mondjuk egy olyat, ami csak 860 kiló, és viszont valami irdatlan kezdősebességet adunk neki, hiszen a rakéta nagy. Persze, Ez azért jó, mert akkor nyilván egy megvárható idő alatt elég messzire el lehet jutni. Mi az az elég messzire? És ez a kérdés, hogy miért akarunk oda menni? Hát ugye nyilván itt az a cél, hogy nagyjából olyan 200-300 kötőjel ezer csillagászati egységig levő távolságig el kéne juttatni valamit. A csillagászati egység ugye a napföld átlagos távolsága az körülbelül 150 millió kilométer. Na ennek az akár ezer szerese messzeségben is olyan helyen vagyunk, ami még egyáltalán nem egy másik csillagrendszer, tehát bizonyos értelemben az még abszolút a naphoz köthető régió, tehát ugye összehasonlításképpen Mondom, hogy ez, ez, ez olyan messze van, hogy, hogy, hogy itt nem, nem lehet arról beszélni, hogy egy másik mondjuk a legközelebbi csillaghoz a négy, négy fényévnyire levő Proxima vagy alfa centauri környékére elmenni. Húha, csak nem egy telefon. Megakadunk. Halló?
2: Szerintem mindig öröm, hogyha be betelfonál az egyik kedvenc visoromban. Ha már többször említetted a pénzt, ez már a web társfőnél is eszembe jutott, illetve pont akkor jött szembe a két adat. Ugye ott 11 milliárd ö, dollárról beszélünk, itt pedig említette egy 4 milliárdos fejlesztést.
0: Hát És csak pont... az első tartára, tehát a fejlesztés az ennél ja, azért lényeges. Igen, igen, igen,
2: igen. igen. Ö, hogy egy, egy kontextusba helyezem a dolgot. A pont akkor, amikor a webnél felhozták ezt a 11 milliárd dollárt, akkor volt a neten keringett a hír, hogy a Musk 20 millió dolláros valamit megszavasztatott, hogy annak befizeti az adóját, ami 5,5 millió dollár. A Musk vagyónak 260-valahány millió, vagy 300-valahány millió. És akkor hasonlítjuk össze ezeket az összegeket, hogy egy, egy magánember most azt félretesszük, hogy jó vagy rossz, hogy kinek milyen íze van. Bocsánat a, a
0: javításért, stüksz... tehát a MASZ-nak 200-valahány milliárd, nem millió, jó, hanem jár, milliárd, milliárd, dollárra milliárd dollárra vagyon. Igen, igen a de a, a, arra volt, igen.
2: hogy 20, 20 milliárd után fizetett aha, ö, aha. volna be 5 milliárd, 5,5 milliárd adót. Aha. Tehát, hogy itt vannak ezek az összegek. Igen. Van akkor ez a 11 milliárdos web tápszős meg ez a 4,5 milliárdos, hogy, hogy ugye egy, egy egész nagyon gazdag amerikai állam tol bele pénzt, mondjuk egy web tápszőbe 11 milliárdot, és a, a 14 éven keresztül, és azt mondják, hogy ú, sok pénz, közben meg egy magánember, nem tőle, meg tőle, ez egy kicsit demokról, uh-huh. magánember simán igyel, elpöcköl, magától mondjuk 20 milliárd vagy 5 milliárd dollár. Tehát, hogy egy kicsit, ha belegondolunk a pénzekből, hogy milyen fejlesztést lehetne tenni akkor, hogyha egy kicsit más irányba menne az emberi gondolkodáson, és hallgatlak tovább, elnézést a
0: az anyagiaskodásért. Ja, nem, ez nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. (gül) Ez ez jó jó dolog kontextusban, helyezni, és talán még jobban kontextusban helyezzük, hogyha az arányokat mondjuk, tehát hogyha mondjuk most most megszólaltak minden idők legnagyobb náza költségvetését rendben, most arra talán nincs rendes adatom így hirtelen, de fejből, amire emlékszem, hogy a 2020-as évben az Egyesült Államok éves költségvetésének a kevesebb, mint vagy ne, nem, nagyjából három tized százaléka jutott a Názának. Tehát, hogy itt olyasmi van, hogy, hogyha megnézzük, hogy például lebontva, hogy egy átlag amerikai adófizető mennyi pénzt költ, költ mondjuk arra, hogy mit tudom én mit vásároljon, vagy nopláne a hadi kiadásokra, amivel az országa rendelkezik, akkor az egész űrprogram az persze egy kimutathatatlanul kicsi összeg. Még akkor is, hogyha ilyen beruházásokról beszélünk. Az Elon Musk említése azért is volt érdekes egyébként, mert ugye nagyon sokszor, és nem is alaptalanul merül föl, hogy például, hogyha, hogyha az Elon Musk-féle spacex szerződött volna már eleve, eredetileg kezdettől fogva NASA, akkor lehet, hogy töredék ennyi, akár tizedáron, hát vagy mondjuk mivel fele áron ki lehetett volna hozni ezt, a, ezt az egész dolgot, de hát ugye persze a kormányberuházások nem így működnek sehol sem, tehát ott is persze elsődleges szerepe annak volt, hogy, hogy meg kellett tartani munkahelyeket. Ugye amik az űrepülés, program lezárása után ugye ott voltak ezek az emberek, akik pontosan tudták, hogy hogyan kell az ürepülőgép rendszer alkatrészeit megépíteni, ám de... Ö, nem volt már űrrepülőgép program, ez hát kicsit leegyszerűsítve, kicsit, le, kicsit túl, túlzóan talán leegyszerűsítve erről volt szó. Első körben jó ötletnek tűnt, hogy ha már itt az infrastruktúra, és itt vannak ezek a gyárak, és itt vannak ezek a hozzáértő emberek, akkor tervezzünk egy olyan eszközt, ami nagyon hasonlít az űrrepülőgéphez. Ahogy egy nagyon jól megfogalmazta egy YouTube-kommentelő a napokban, hogy az SZL lesz az olyan, mint hogyha valaki Saturnötöt akart volna építeni, Space Shuttle alkatrészekből. Hát Na, egy nagyon jó közelítés, pontosan ez történt. A csak Azar az ott volt, hogy annak ellenére, hogy úgy tűnt, hogy ezzel pénzt lehet spórolni, ami első körben teljesen logikusnak tűnik, kiderül, hogy valójában igazából nem, mert annyira másra kell használni ezt a rendszert, mint az űrrepülőgép program idején, hogy, hogy át kell tervezni dolgokat még pedig jelentős mértékben, ami néha-néha már, már úgy tűnik, hogy esetenként nehezebb, mint hogyha az ember kezdettől fogva valami teljesen új dologba célirányosan nekivágott volna. Ugye itt most a pere, ugye kényszer, előnyt is jelentenek ezek, de kényszerfeltételeket, kényszert is jelentenek, hogy meglévő technikákat kell használni. Szóval mindegy, az SLS, az, arról sokat beszéltünk, sokat is fogunk beszélni, nagyon fontos volt azért mégis a, ez, a, ez az arány tényleg, hogy tényleg azért rengeteg pénzről van szó, de arányaiban, költségvetési arányaiban képest nem kifejezetten van szó rengeteg pénzről, mégse. Na, szóval itt vannak ezek a decadal szörnyek és akkor itt van az ötlet, hogy van egy marha nagy rakéta, el lehetne repülni a csillagközi térbe. Miért érdemes repülni a csillagközi térbe, és mit lehet ott egyáltalán csinálni, és aztán hogy lehet oda elrepülni? Ugye ezek az érdekes kérdések. Mivel azt mondtam, hogy, hogy persze itt még közelébe se vagyunk ahhoz, hogy egy másik csillag közelébe jussunk, hanem hanem bőven, bőven, bőven a nap, napnak a nagyebb szerint olyan egy vagy mások szerint két fényév sugarú gömbén belül, ami, amit órt felhőnek szoktak nevezni, azon belüli tartományban közlekedne ez az űrsonda. ám de bizonyos értelemben viszont mégis a naprendszeren kívül lenne, vannak már olyan űrszondák, amikről azt mondjuk, hogy bizonyos értelemben elhagyták a naprendszert, igazából több ilyen is van, négy darab, de abból kettőről még mindig jönnek nagyon is érdekes és has Adatok, ez a Voyager 1 és a Voyager 2 űrszont. A Jelen pillanatban nagyjából a Voyager 1 a 152 csillagászati egységnyire van. Ugye említettem, a csillagászati egység az az átlagos napföldtávolság. A Voyager 2 a 127 csillagászati egységnyire van. Na már most ez azt jelenti, hogy, hogy Bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy az egyikük 2012-ben, a másikuk pedig 2018-ban elhagyta a napnak a fizika, szűkebb értelemben vett plazmafizikai fizikai vett környezetét. Na de mit is jelent ez? Ugye tudjuk, hogy a napból jön ki mindenféle részecske, töltött részes áramlanak kifelé a napból, ezt hívják napszélnek. Ennek Ugye nagyon fontos hatása van, egyesek szerint még akár űreszközök hajtására is lehet használni, mindenképpen figyelembe kell venni a napszélnek a hatását. A napszél az, ami miatt egyébként például olyan szép csóváik vannak az üstökösöknek, hogyha látunk egy üstököst, akkor tudjuk, hogy a csóva az mindig a nappal ellentétesen búzott kb, mert hogy ugye a napszél fújja, meg ilyesmi. Tehát a napszél az egy, az egy tényleg egy jelentős dolog. A, minket itt a Föld felszínen speciál azért nem érint elsősorban, mert ugye a Földnek van egy hatalmas nagy mágneses tere, ami lényegében a napból kijövő töltött részecskéket elirányítja, például, ami becsapódik ugye a föld mágneses terébe, azokkal a töltött részecskékkel, mi történik? hogy egy spirálozó mozgást végezve a föld mágneses erővonalai mentén eljutnak a sarkokhoz, és ezek eredményezik például a sarki fényt, ami tehát abból jön létre, hogy a napból érkező töltött részecskék a föld mágneses erővonalai mentén beszaladnak ugye például a déli mágneses pólus közelébe, ami az észak is a földrezi pólusnál van, és akkor oda szépen beesnek, és akkor ugye ott mindenféle ionizálják ott a felső légkörben a dolgokat, amik aztán szépen világítanak, és ugye ebből jön a sarki fény, de azért csak a sarkon van a sarkifény, mert a mágneses erővonal elején összeszedik és oda beirányítják. És egyébként persze a napszél az meg jelentős részben meg ki, ki is kerüli ezt a Föld mágneses teret, illetve hát a napszél és a, a napmágneses tere és a Föld mágneses tere összekapcsolódva eredményez egy nagyon érdekes struktúrát, amit nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a Földnek van egy úgynevezett geomágneses mágneses uszája, erről még a hírnatillával beszélgettünk valamikor a nyáron, aki a, a energiakutatóközpontban űrlabor vezető, na és, és ugye az, ez a geomágneses uszája, az úgy néz ki, hogy a mágneses tere tényleg mint egy ilyen mint egy ilyen, hogy mondjam, csak egy ilyen. Hát mint egy menyasszony, aki ott végig vonul, ugye, és, és húz maga után egy uszájt, na hát úgy kell itt is elkezdeni, hogy a, a napszél az a földele, a nappal ellentétes irányba, így megnyújtja hátrafelé ezt a földmágneses teret. Tehát azért ez nem pontosan úgy néz ki, mint amit ugye a vasreszelék kirajzol, amikor rászorunk a rúdmágnes közelébe, ami a szépen ismert iskolából ismert ilyen mágneses teret kirajzolja. Hát a földmágneses ter is jó közelítéssel ilyen, de az alakja Hát azt jelentős mértékben eltorzítja a napból kiáramló napszél, illetve a nap mágneses terének a hatása. És egyébként persze, mivel hogy az erővonalak össze kell, hogy záródjanak, ez a mágneses, és ez nem az van, hogy elmennek az erővonalak a végtelenbe, és aztán ott. Csinálnak valamit, hanem szépen azok jó nagy távolságban rákapcsolódnak magának a napnak a mágneses terére, mert hát a napnak is van egy óriás mágneses tere, tehát a napnak van egy mágneses tere is, és a napból van egy csomó töltött részecske, ami folyamatosan áramlik kifelé. Bizonyos értelemben Ilyen értelemben ezzel van tele az űr a naprendszerben, tehát az űr az nem üres, ugye, ilyen értelemben tele van plazmával, hát a tele van az ugye nyilván azt jelenti, hogy köbméterenként kóvályog, mit tudom én, száz részecske, tehát hogy nem nem, nem jelentős, viszont ugye azok nagyon gyorsan mennek, és, és persze jelentős hatásuk lehet. Mint ahogy esetenként van is, hát például amikor tudjuk, hogy kitör egy nagyobb és, és persze jelentős hatásuk lehet. Mint ahogy esetenként van és hát például amikor tudjuk, hogy kitör egy nagyobb, mi tudom én, nap, napkorona kitörés például, akkor bizony az akár a földi energia ö, szolgáltatást is befolyásolhatja az elektromos rendszer, stb. stb. a műholdakról nem is beszélve. Szóval hát ez van, é. és akkor egy ilyen fizikai környezet a naprendszer, és akkor mondtam, hogy ugye a Földnek van egy és védőburka, ami máshogy viselkedik, mint azon a védőburkon kívül, mondjuk például a hold távolságában, már ezt nem érezzük a föld védőburkának a hatását, ott már bizony konkrétan nagyon fontos szerepe van a napszélnek, meg a napmágnesestérnek. Nem véletlen, hogy egyébként az Apollo 11-re, hogyha emlékszünk, hogy, hogy mi történt ott, ugye az egyik első dolguk volt az űrhajósoknak, amikor kiszálltak a holdra, hogy leszü- szereltek egy kiteregettek, úgymond, és a nap felé fordítottak egy fóliát, amivel napszélből származó részecskiket akartak fogni, és ez sikerült is. De ezt például földkörüli pályán ugye nem lehetett volna megtenni, hiszen az még bőven a mágneses terén belül van. Tehát most a napmágneses terében van tulajdonképpen az egész naprendszer, és, és ez az, hogy na milyen értelemben beszélünk itt a naprendszerről, mert hát bizony, bizony, ez a határvonal az, ami a úgy úgymond a vonzás körzete, meg a napszél által uralt tartománynak a vonzáskörzete. Ez az a, a, a tartomány, amit elhagytak ezek a Voyager űrszondák a 2010-es években. Ugye ezt abból lehetett észrevenni, hogy ezek az űrszondák bizony, bár 1977-ben indultak, de csodálatos módon még mindig üzemelnek, köszönhetően a plutóniummal működő rádióizotopos termoelektromos generátoraiknak, ami tulajdonképpen egy hasadóanyaggal működtetett termoelem. Tehát nem egy klasszikus vett atomreaktor nem az, hanem egyszerűen ott van egy hasadóanyag a felézetén, ami, ami hőt termel, miközben hasad, és ezzel a hővel tulajdonképpen ilyen termoelemmel lehet áramot csinálni. És ez még mindig működik, de természetesen, mint minden nukleáris energiaforrás, ugye ennek is ugye van egy ismert felezési ideje, ami azt jelenti, hogy végül is exponenciális ütemben, vagyis adott idő alatt kb. felére csökkenő mértékben bizony csökken az ebből jövő teljesítmény, mert hát szépen bomlik el a plutónium. Ebből azt következik, hogy ugye a Voyager űrszondáknak a rendszereit szépen sorban ki kellett kapcsolni, Például ilyeneket, mint a kamera, azokat már ugye nyilván az elsők között kikapcsolták, mert rengeteget fogyasztott, de pont az ilyen, ilyen töltött részecskemérő, mágneses térmérő, elektromos télerősségmérő műszerek, ezek keveset fogyasztanak, és azért ezek még valamelyest működnek. De persze majd ezeket is ki kell kapcsolni, tehát sajnos ha azt lehet mondani, hogy hát a 2020-as évek közepén a voyager eket már lényegével teljesen ki lesznek kapcsolva. Tehát ez azért valamelyest számítható. Na, de még működnek ezek a cuccok, és mit vettek észre? Hát 2012 környékén vette észre a Voyager 1 azt, hogy, hogy egyik napról a másikra tényleg ugrásszerűen a plazmasűrűség az hihetetlenül megnőtt, ami azt jelenti, hogy ugye sűrűbb részecske közegbe került, mint addig, ami, és egyébként a részecskék sebessége is, ugye ezt úgy lehet mondani, hogy a hőmérséklet, ugye a hőmérsékletről már beszéltünk néhány adással ezelőtt, hogy, hogy volt a Parker Solar Probe kapcsán, hogy az, hogy mennyi a hőmérséklet egy olyan helyen, ahol alig van valami, mert hát tényleg szinte a legjobb földi vákumnál tökéletesebb vákumban mozog ez az űrsonda, tényleg néhány kósz részecske van, akkor is, ha azt mondom, hogy megugrik a sűrűség, az is azt jelenti, hogy alig van ott valami. Tehát nem nagy hő van ott, de nagy hőmérséklet, hiszen a hőmérsékletről azt tanultuk a szokol ébresztőben, ugye, hogy az a részecskék sebességével kapcsolatos, tehát az azt jelenti, hogy a gyorsan mennek számoljuk őmérsékletbe, akkor azt mondhatjuk, hogy olyan 50.000 ezer fokos tartományba lépett be a, a Voyager, ami persze lényegesen több volt, mint ami azelőtt történt, és tehát mint amit azelőtt mért. Tehát egyértelmű volt, hogy áthaladt valamiféle határfelületen, ahol teljesen más fizika van, mint azelőtt, és ezt interpretálták úgy a, a kutatók, hogy ez a heliopauzának az átlépése volt. A heliopauza az micsoda? Hát az, az mondjuk pont ez a határfelület, ahol ugye véget ér a napnak, a nap térnek és a napból kívül uh, izének, napszélnek az uralma, és ott viszont azon kívül meg mi van? Hát a csillagközi tér és a csillagközi szél, vagy a galaktikus szél, ugye az is ugyanúgy ilyen töltött részeskékből álló valami, de az már nem a napból jön ki, hanem ott elsősorban ugye arról van szó, hogy, hogy más csillagokból, vagy a galaxis, közepé, galaxis közepéről, vagy akár a galaxison ki Kívülről jövő részecskék záporoznak folyamatosan, amik tehát éppen úgy nem jöhetnek be a naprendszer belsejében, mint ahogy a Föld mágneses tér esetében elmondtam. hogy A Föld mágneses tér sem juthatnak be igazából meg olyan nagy sűrűségben a napból jövő részecskék. Na hát ez nagyon érdekes. Ezt korábban úgy képzelték el, hogy ez egy teljesen egyértelmű határvonal, tehát például átmegy ezen a Voyager űrszonda, és akkor majd minden más, hogy lesz. Most ehhez képest elég meglepő volt, hogy például az a részecske űrűség, ez nagyod megugrott, például ez tök jó, viszont viszont ugyanakkor azt lehet mondani, hogy a mágneses tér az viszont nem változott olyan mértékben, mert a mágneses tér az lényegében ugyanabban az irányban mut. Mutatott odakint is, mint ezen a, a képzelbeli határfelületen belül, ami persze nagyon meglepő volt, és ez az egyik olyan kérdés, amit még mindig nem lehet teljesen érteni. Aztán, aztán azt se lehet tudni, hogy ez a helioszféra, most már akkor mondjuk ki, tehát hogy ez a tartomány, ami, ami, amin belül ugye a naphatása elsődlegesen érvényesül, az milyen alakú. Ugye a szó, hogy helioszféra, a szféra van benne, az nyilván azt csugalja, hogy ez egy gömb alakú tartomány, de korántsem biztos. Ugye hát nyilván ott van a galaktikus szél lehet, hogy, lehet, hogy ennek is van egy ilyen uszája, tehát lehet, hogy ennek is van egy ilyen eltolódott alakja. Tehát a helioszféra sem biztos, hogy gömb alakú, az is lehet, hogy ilyen ilyen kroaszon alakú, vagy valami ilyesmi. Ugye itt ez ügyben is egyébként ellentmondó adatok vannak az űrszondákról. Ugye az is érdekes, hogy, hogy amikor aztán a Voyager 1 átlépte, és a Voyager 2 is átlépte, nem teljesen ugyanolyan dolgokat mértek, és... és és ez egy érdekes kérdés, hogy, hogy mi lehet a különbség. Ugye egyrészt más irányba ment ki a két űrszonda, amikor elhagyta ezt a, ezt a tartományt, és másrészt pedig, hát az, az, az is egy fontos szempont, hogy a kettő között eltelt pont hat év. Tehát az egyik űrszonda 2012-ben, a másik pedig ugye 2018-ban lépte át ezt a vonalat, és közben eltelt pont egy fél ciklus, Ugye a nap, az, az tudjuk, hogy nem olyan, hogy mindig ugyanolyan erősen süt, hanem van neki egy egészen szabályos, nem túl nagy mértékű, de nagyon is kimutatható, és már. A 17. század óta ismert ingadozása a, a, a napfolt ciklusnak hívják, ami egy 11 éves ingadozás, 11 évente kicsit jobban süt a nap, aztán kicsit kevésbé. Itt tényleg ilyen szintű eltérésekről van szó, nem tűnnek nagy dolgoknak. Ugye a régi csillagászok abból vették észre ezt, hogy amikor ugye aktívabb a nap, az azt jelenti, hogy több napfoltot lehet megfigyelni a felszínen, és ezt az emberek már, sőt már Galilei is meg tudta figyelni a 17. században távcsövekkel az első tápcsővel kell, tehát uh, jól láthatóak a napfoltok a napon, de azért nem ajánljuk a hallgatóknak, hogy belenézzenek a napba tápcsövel, mert Galilei is belevakult azért ebbe, hanem ki kell vetíteni a képét, és akkor a kivetített képen lehet észrevenni a foltokat. Na... A lényeg az, hogy ezek a foltok is 11 évente vannak gyakrabban, és ez egy, együtt jár azzal, hogy a nap úgymond jobban nyomja a kakaót. Na most az is lehet, és akkor persze ez tök logikus, hogy nyilván, amikor a nap jobban nyomja a kakaót, akkor erősebb a napszél, ami viszont azt jelenti, hogy elmászik a ennek a helioszférának a határa nyilván, tehát hogyha nagyobb belülről a napszélnyomás, akkor ugye kijebb tud nyomódni ennek a buboréknak a határa, ami lényegében ilyen értelemben a napot itt plazmafizika paz- körbe körbeveszi. Ez a hatalmas buborék. De aztán, amikor a nap meg ilyen nyugodtabb állapotba kapcsol, akkor visszamegy a bu- 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 buborék. Tehát tulajdonképpen ez a buborék, ez a heliozféra ez ilyen értemben úgy tűnik, hogy ilyen 11 éves periódussal lélegzik ki megbe. Na most ez csak ugye sejtés, hogy ez emiatt van, mert tényleg két ilyen átlépés történt. Nem is voltak benne biztosak, hogy az, amikor a Voyager 2 átlépte a heliopauzát, akkor valóban átlépte a heliopauzát, aztán gondoltak, hogy hát, ha a heliopauza megelőzi a Voyager 2-t és akkor lehet, hogy megint visszakerül. Ugye, hogy amikor ugye a aktívabb szakaszban lép a nap. Tehát, hogy, hogy, hogy voltak ilyen gondolatok, hát az világos, hogy, hogy azért nem olyan egyszerű, az sem, hogy, hogy belül csak a napból jövő részecskék vannak, kívül meg csak csillagközi részecskék, mert éppen miatt a kibemozgás miatt mindenféle felületi hullámok alakulhatnak ki ezen a képzeletbeli buborék felületen, amikre adásul ilyen örvényszerűen is viselkedhetnek, ezeket ilyen instabilitásoknak nevezik. Tehát a lényeg az, hogy nagyon sok megérteni való van itt a, a nap és a csillagközi tér fizikai kapcsolatait illetően, de hogyha az ember igazából csillaganyagokat akar fogni, akkor bizony oda ki kell menni. És akkor ezt célozza ez az űrsonda, aminek tehát az a feladata, hogy itt nem kell arra várni, hogy itt mindenféle szenzációs fényképeket meg ilyesmiket csináljon, mert az egy másodlagos cél, hogy ha már addig errepül, akkor esetleg a külső naprendszerben, a Pluton kívüli vidéken útközben meg lehetne látogatni néhány ilyen úgynevezett objektumot, de ez csak ilyen másodlagos cél. Az elsődleges cél az, hogy ezt a mindenféle nagyon kifinomult ilyen mágneses térmérő és plazmamérő műszerekkel, sokkal fejlettebb cuccokkal, mint amikkel a Voyager rendelkezik, ilyenekkel felszerelve menjen el oda egy gyűrszonda. Hát ez egy nagyon szép terv, és ahhoz persze, hogy ez megvárható időn belül megtörténjen, ahhoz persze arra van szükség, hogy hogy, hát nagyon meg kell küldeni ugye ezt az Interstellar próbot, ami azt jelenti, hogy 36 kilométer másodpercenkénti sebesség lenne itt az ideális, ami egyébként nagyjából háromszor akkora, mint amivel mondjuk a Holdra vagy a Marsra kell repülni. Tehát a, ugye a, a, a földről úgymond a szökési sebesség az olyan 11, 11,2 km kilométer per másodperc, ami azt jelenti, hogy ilyen gyorsan kell eldudnom egy követ ahhoz, hogy, hogy soha ne essen vissza a földre, de ne is álljon földgörüli pályára, hanem konkrétan egy, egy parabola, aztán nagyobb seveségnél egy hiperbola íven elmenjen innen. Na, szóval hát az az ötlet, hogy, hogy hogy ennél azért lényegesen nagyobb sebességre van szükség, hogyha 12 év alatt oda akarnánk jutni, már pedig ez a cél, hogy mondjuk 90-100 egység távolságban erre a határra eljusson 12 év alatt. Ugye összehasonlításként a Voyager űrszondáknak ez ugye négy évtizedbe telt. Tehát ebből is látszik, hogy nagyon meg kell küldeni, ugye ehhez kell az SLS, de hát önmagában az SLS sem elég ehhez. Ráadásul ugye nem is az SLS-nek azt a változatát akarja a terv használni, ami most kigördítésre került, hanem annak is a másik változatát, a Block 2 nevű változatot, ami igazából még egyáltalán nem is biztos, hogy valaha megvalósul egyébként, ezt én mondom, de a NASA hivatalos álláspontja szerint persze meg fog valósulni, az ugye még erősebb rakéta lesz. Na már most ugye az van, hogy az még mindig nem elég ehhez, és akkor gondolták, hogy hogyan lehetne még gyorsítani a dolgon. Ugye vannak erre bevett módszerek, például ilyenek a hintamanőverek, nagy erős, na, nagy gravitáció, nagy bolygó mellett, hogyha az ember elrepül, akkor az ugye megváltoztatja a pályájának az irányát, és ha megváltoztatja a pályájának az irányát, meg a, a sebességet megváltoztatja, az lehet tulajdonképpen a bolygótól energiát lopni arra, hogy még gyorsabban repüljön az ember kifelé a naprendszerből. Ugye a Jupiter ez egy kifejezetten hálás célpont erre. Voyager űrszandák is persze útba ejtették a Jupitert, Nyilván azért is mert érdekelte őket a Jupiter. De egyébként ezzel ők gyorsultak, meg irányt váltottak is, és pont mentek tovább a Szaturnusz felé. Szóval, szóval de, de volt olyan űrszonda, ami például a napot akarta megfigyelni, az Ulisses, de mégis a Jupiter felé indult el, mert a Jupiter tudta úgy átfordítani a pályasíkját, hogy olyan pályára tudjon kerülni, hogy a nap északi, meg délisal, tehát a nap körüli poláris pályára tudjon állni egy űrszonda, hogy fölülről, úgy idézelben, fölülről, meg alulról is rá tudjon nézni a napra. Ez ugyanis olyan pályamódosítás lett volna, ami elképzelhetetlen mennyiségű energiát igényelt volna, vagy nagy rakétát igényelt volna. Viszont ugye a Jupiterrel ezt tök jól meg lehetett csinálni. Amikor emlegettük a, egy korábbi adásban a nap mint gravitációs lencse című ötletet, akkor is az volt, hogy ugye a, a Maccone nevű olasz azt, azt javasolta, hogy bizony a Jupiternél kellene nagy lendítést csinálni, ha csak nem a napnál. Ugye emlegettük, hogy a Parker Solar Probe az még ennél is lényegesen gyorsabban ment, amikor a nap közelébe ment. Tehát a, nyilván a napnak óriási tömeg, a nappal még jobban lehetne gyorsítani ilyen manőver során, viszont aztán végül is a nap alkalmazását a Johns Hopkins Egyetem kutatói elvetették, amikor ennek az űrszondának a tervét fölvázolták, mert hát ahhoz ugye nagy hővédelem kellett volna, ami meg persze nehéz, tehát mármint, hogy fizikailag több sok kiló, tehát hogy azt az űrszondát, ami annak a nap közelébe kell repülnie, annyira közelre, hogy az már jelentős mértékben tudjon, tudja hasznosítani a napnak ezt a gravitáció segítségét. Ahhoz ugye nyilván mindenféle brutál hővédelemmel el kell látni, ami azt jelenti, hogy az űrszonda jó nehéz lesz, az mi viszont nem éri meg. Tehát osztottak, szoroztak, és végül az jött ki, hogy jó dolog ez, hogy 12 év alatt eljutunk a, a helió pauzára, a négyszer gyorsabban, mint a Voyager-ek, és hát ehhez elég lesz az SLS és a Jupiter együttes alkalmazása. Tehát a jelenlegi tervek úgy számolnak, hogy, hogy elindul a 30-as évek végén, vagy a 30-as évek második felévben, tehát mondjuk úgy számolnak, hogy mondjuk 2037-ben lesz a Jupiter flyby, a Jupiter melletti elrepülés, és akkor utána jut majd ki oda. És persze ez nem fordul vissza, tehát oké, okay, hogy eljut 12 év alatt a száz csillagászati egységre, de azért mondtam, hogy ez ebbe aztán benne van, hogy akár ad abszurdum ezer csillagászati egységnyire is eljuthat. Persze szépen lassan, de nem az, hogy rögtön, ugye ez egy rengeteg, rengeteg, rengeteg idő. De tényleg itt évtizedekig, évtizedekig működik majd a... a, 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 a... A, mi ez a... a plut, ennek is ilyen RTG-je van, ilyen plutoniumos energiaforrása, és bizony azt jelenti, hogy, hogy ö, elképzelhető, hogy így lehet vele kapcsolatot tartani, még akár addig is, hogy ezer csillagászati egységig eljut. Ha kitart addig a szonda, de ezt mondom, hogy ez egyetlen nem elképzelhetetlen. Most ez azért is rettenetesen izgi, mert ugye említettük korábban azt az ötletet, hogy a nap mint gravitációs lencse, és ami, hát hogyha valaki szeretné ezt az ötletet meghallgatni, akkor annak javasolni tudjuk a Paralaxis 119. adását novemberből, és akkor, vagy mi ez a szokorébresztő 119. adását, tehát ennek a műsor, ami egyébként a parallaxisbloghu visszahallgatható. Ahol minden adásunk megtalálható. Na és akkor arról beszéltük, hogy, hogy az a hely, ahonnan ilyen különleges megfigyeléseket lehet csinálni, csillagászati megfigyeléseket, ahol a nap maga egy óriási oda odafókuszálja a távolról jövő fényalábokat a, a gravitációs hatása értelmesának köszönhetően, az ugye legközelebb ilyen hely, ahol ilyesmit lehet tapasztalni, az 550 csillagászati egységnyire van, és hát bizony elképzelhető hogy ez az űrszonda eljut oda. Persze nem kifejezetten csillagászati célucút, de azért terveznek rá tenni egy-két infrakamerát, hiszen, mint mondtam, útközben meglátogatnak újperobjektumokat, meg ilyesmit. Tehát, hogyha véletlenül kitartana addig ez a műszer is, akkor bizony egészen fantasztikus dolog valósulhatna meg. Még egyszer, ugye 12 év az ahhoz kell, hogy eljusson a száz csillagászati egységig, tehát igazából, hogyha azt mondjuk, hogy 550 csillagászati egységnyire mikorra jut el, akkor természetesen azt jelenti ez a dolog, hogy az még utána még hát nagyon 50 év. Tehát, hogy azért, <kül> azért ez nem fog egyik pillanatra a másikra megvalósulni, de ez mégis fantasztikus, hogy ilyesmire tulajdonképpen a jelenlegi technikával most már mondhatjuk, hogy van lehetőség így bármikor. Na jó, szóval ez egy érdekes dolog, hát ez egy kicsit talán abstrakt volt ez a napfizikázás, de azért kaptunk más, ha már fizikázunk, akkor kaptunk mindenféle érdekes kérdést is. Például Kis Tamás, aki nagyra, hát oszlopos nagy hallgatója a a szokolébresztőnek tett fel egy érdekes kérdést írásban, ami hát lényegében kapcsolódik talán a, a, a témához valamelyest. Azt kérdezte meg, hogy a Foton, vagyis a, a, a fény részecskéknek a hullámhossza, azt mi határozza meg, illetve hogy az megváltoztathatatlan-e. Most ugye nyilván úgy tűnik, hogy ennek azért nincs sok köze ehhez a témához, azért mégis van, mindjárt meg fogjuk látni. Tehát ugye nyilván a, a, a fotonok azok energiacsomalok. Ugye az az érdekesség az egészben, hogy az 1900-as évek legelején, Max Planck vizsgálatai megmutatták azt, hogy azt, hogy hogyan sugároz egy test, amit felmelegítünk, mondjuk akár legyen az egy platni, vagy a nap, vagy igazából bármi, tehát tudjuk, hogy, hogy minden test, aminek van hőmérséklete, az sugároz, csak legfeljebb olyan tartományban, hogy azt mi nem látjuk, de mondjuk például egy infrakamerával meg lehet látni, ugye? vagy egy kamerával, vagy éppen attól függ, hogy mi milyen tartományban sugároz, de, de minden test, aminek van egy nem nulla hőmérséklete, az sugárzást bocsát ki. Ezen kívül persze nem csak saját sugárzást bocsátanak ki a testek, hanem vissza is vernek rájuk eső fényt. Ugye például a papír, ami itt van előttem, azt én nem azért látom, mert ő magától kisugároz valamit, kisugároz valamit nyilván, infrakamerában lehet, hogy sötétbe is lehetne látni ezt a füzetet. Ezért van, hogy az éjjel látok infratartományban működnek, viszont az én szemem nem lát infrában, én azért látom ezt a füzetet, mert visszaveri a napfényt. Ami bejön az ablakon. Na most viszont ugye az van, hogy hogyha viszont elképzünk egy olyan testet, ami jól közelíti azt az ötletet, hogy abszolút fekete test. Az egy olyan test, ami nem ver vissza semmit, hanem egyszerűen csak attól látszik, hogy neki van egy saját sugárzása. Most azt vizsgálta ugye a Plank, hogy hogyan, hogyan lehet megmagyarázni elméletileg azt, hogy ez a fekete sugárzás ez milyen jellegű. És számolt, számolt, és arra jött rá, hogy ezt csak úgy lehet megmagyarázni, Hogyha feltételezzük, hogy a fény, amit kibocsát, az, az nem lehet akármilyen pici energiacsomagokban, hanem kell, hogy legyen egy, egy véges méretű energiacsomag, amit mondjuk nem lehet lefelezni, vagy annál kisebb adagban nem jöhet belőle ki, úgymond az energia, mert akkor nem lehetne megmagyarázni azt, ahogy ezek a sugárzások viselkednek. És hát e, e, itt, itt született meg lényegében a kvantumelmélet, ezen a ponton, és ez magának a fotonnak a gondolata, hogy a foton az egy olyan energiacsomag, ami Jól jellemezhető ezzel a tulajdonképpen egyetlen egy tulajdonsággal, hogy mi neki a frekvenciája, vagyis az energiája. Ugye a kettő az lényegében ugyanazt jelenti, hogyha fényről beszélünk, tehát frekvencia, energia. Ez a kettő ugyanaz. Most a fotonnak ennek a fény, vagy energiacsomagnak tulajdonképpen ami mi fény formájában érzékelünk, mert így vagyunk kitalálva. Ennek van egyetlen egy jól, defi- vagy nem több tulajdonsága van mondjuk, van még, még egy tulajdonsága, de van egy nagyon fontos elidegen, elidegeníthetetlen tulajdonsága, ez pedig a frekvenciája. Most az, hogy ez a frekvenciája mennyi, a frekvencia az bármi lehet, de a foton energiája az mégsem lehet bármekkora, hanem ennek a frekvenciának, meg egy számnak, ami egy állandó, ami mindegy, annak... A frekvencia által meghatározott méretű adagok lehetnek ezek a fotonok, és csak akkorek lehetnek. A foton, ami tehát lényegében egy energiacsomag, az sok mindentől lehet épp olyan frekvenciájú, amilyen. Például mondjuk, gondoljunk arra, hogy például egy atomi folyamat van, és akkor mondjuk az van, hogy egy magasabb energiaszintről, egy alacsonyabb energia szintre kerül egy elektron, egy atomban, mert történik vele valami, és közben az energia különbséget mondjuk egy vagy kettő foton formájában kisugározza. És akkor történik ilyen. Na most ugye az a kérdés, hogy meg, megváltoztatható-e az adott fotonnak a frekvenciája, és ez, ez meg, megint egy érdekes kérdés, hogy mit értünk ez alatt, de talán úgy merülhetett fel a kérdés, hogy, hogy ugye beszélünk ilyesmikről, hogy vörös eltolódás például. Itt is többször felmerült, ugye Detreörs is sokszor emlegette a dolgot. Ezt általában ugye a Doppler effektussal szoktak kapcsolatba hozni, ugye hogyha valami fényforrás távolodik tőlünk, és a sebessége mondjuk elég nagy ahhoz, hogy valamennyire összemérhető legyen a fénynyel, akkor bizony azt vesszük észre, hogy... Hát nagyon ponyolán fogalmazva pirosabbnak tűnik a fénye, tehát ha mondjuk fehér volt eredetileg, akkor azt látjuk, hogy a rózsaszínes pirosas lesz, hogyha megy tőlünk el. Nyilván ezt nem látjuk, mert nem általunk mert hétköznapi fénytartományokban van, hanem azokban a tartományokban jelentkezik ez a vörös eltolódás nevű jelenség, ami ugye, hogy mondjam, a fénysebességgel összemérhető nagyságrendű. Na most ugyaneznek a fordítottja a kék eltolódás, hogyha közeledik felé megy test nagyon gyorsan, akkor annak a fénye az a kékbe tolódik el. Most, hogy ennek mi a helyes magyarázata, abban nem mennék bele, mert nagyon sokszor szoktuk ezt mesélni azzal, hogy ez nagyon hasonlít arra, amit a, a mentőautót csinál, ugye az is, amikor közeledik felénk magasabbnak halljuk, amikor távolodik tőlünk, akkor mélyebnek halljuk. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. ez mindez igaz is. Első közelítésben rendben is van a magyarázat, azért a fény az trükkösebb, mert ugye Einstein óta azt is tudjuk, hogy a fény fénysebessége, a fénysebessége az viszont minden vonatkoztatási rendszerből ugyanannyinak tűnik. Tehát, hogyha én fél fénysebességgel futnék szembe a fénnyel, és megmérném, igen, megmérném a fénynek a sebességét az én rendszeremből, akkor is ugyanannyinak mérném, nem nem gyorsabbnak, hanem ugyanannyinak mérném a fénysebességét, mint hogyha egy helyben állnék. Azért, mert ugye az én mozgásom során ugye viszont egy másik vonatkoztatási rendszerben vagyok, és a másik vonatkoztatási rendszerben viszont másképp múlik az idő, és másként mérünk távolságot, és ugye a távolság és az időmérésből jön össze a sebességmérés. Tehát ez bonyolult. A lényeg az, hogy hogy egyáltalán nem triviális módon, de mégiscsak az van, hogy igaz ez a dolog, hogy amikor távolodok tőlem valami, ami fényt bocsájt ki, az vörösebbnek tűnik, amikor közeledik, akkor kékebbnek tűnik. Mégis kijön ez a dolog. Annak ellenére, hogy azért nem olyan egyszerű helyzet, mint a mentőautónál, de meg kell tanulni a speciális feltétel semértet, és akkor ezt így kijön. Tehát ezt így, ezt így tessék elhinni, hogy ez van. Tehát ilyen értelemben a fotonnak a hullámhossza, erre vonatkozott a kérdés, hogy a foton hullámhossza, vagyis az, hogy milyen színűnek látom a a fotont, az megváltozik-e? Hát attól függ, honnan nézzük ez a válasz rá. Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy a foton maga nem változik meg, a foton fénysebességgel megy, ő neki nem is múlik az idő. Tehát ő ebben az egész dologban nem is vesz észre semmit. Az hogy, mi a fo- az, hogy mi azt a fényadagot, azt milyen színűnek látjuk, az egyrészt attól függ, hogy milyen sebességgel mozgunk hozzá képest, más fel, vagy a fényforrá nem a fotonhoz képest, azt ugye tudjuk, hanem a fénysebességhez, a fényt kibocsátó testhez képest milyen sebességgel mozgunk. Az, az, az a fontos kérdés. Illetve hát egy másik dolog, ami ugye vörös eltolódást tud okozni, ami tehát azt mutathatja, hogy más hogy látjuk a fényhullám hosszát, mint hogyha mondjuk a közvetlen közelében lennénk, az a gravitáció. Tehát ugye a gravitáció is azt tudja, hogy, hogy hogyha egy nagy gravitációjú test közelében levő dolgot messziről nézek, ahol már nem hat rám annak a testnek annyira a nagy gravitációja, akkor innen nézve vörösebbnek tűnik az a Hogyha nagyon nagy a gravitációja annak a testnek, akkor annyira vörösnek tűnik, hogy az már fekete, az a fekete lyuk. <gül> Na, de a lényeg az, hogy a fotonnak tényleg egy elidegeníthetetlen tulajdonsága a frekvenciája, illetve hát az ebből a fénysebességgel kiszámítható hullámhossza, ám de azonban az, hogy honnan nézzük, az azért bekavarhat. Emiatt végül is mondhatjuk, hogy megváltoztatható a hullámhossz, amit észlelünk, Na, ennyit tudok erről elmondani, mindjárt kifutunk az adásidőből. Még azt megígértem, hogy két témára reflektálok, pedig négy perc maradt. Ugye Az egyik az, hogy hogy sárga ruhában érkeztek az űrhajósok, a sárga kék ruhában ugye megérkezett az ISS-re a Szolyoz MS-21 legénysége, a váltó három oroszból áll, Oleg Ártjemjev, ugye Gyenisz Mátyvejev és Szergei Karszakov, ugye az utóbbi kettő az újjonc, 83-ban meg 84-ben születtek az urak, de mind a hárman egyébként mérnöki végzettségűek és a Balman műszaki fő egyetemen végeztek Moszkva mellett, ami hát kb. az mit az orosz megfelelője. Na már most ugye az van, hogy ők ugye látványosan kinyitották az ajtót, megölelgették amerikai és egyéb barátaikat, és sárga kék uniformisba lebegtek át. Fölmerült az ötlet, hogy bizonyára ők ilyen módon fele, fejezik ki a szolidaritást Ukrajnával. Én olyan, áll, olyan álláspontot képviselek, hogy igenis, meg nem is, mert ugye természetesen ezt ők sose fogják bevallani nyilvánosan, mert hát ugye tudjuk, múltkor kibeszéltük a Rogozin mestert, Dmitrij Rogozint, a rossz elnökét, hogy hát ő bizony nem, nem finomkodik a kérdést illetően, hanem fullba nyomja a putyini propagandát a Twitteren, Na, viszont az űrhajósok, azok persze tájékozott emberek, nemzetközi űrprogramokban lesznek részt, nemzetközi űrállomásra mennek. Igenis elképzelhető, hogy tudatosan választották ezt. Annak ellenére, ami viszont szinte biztos, hogy igaz, hogy ezt a szintök már régebben kitalálták, és azért választották, mert az emlegetett BAMAM műszaki főiskolának ez a sárga-kék a két hivatalos színe, ami egyébként a küldetés emblémájában is visszaköszön. Ez triviális. A, a, amit viszont én állítok, az az, hogy ezzel együtt tény, hogy volt náluk más színű ruha is, és tény, hogy ők maguk sem egy kő alatt élnek, tehát ők is tudták, hogy, hogy az, hogy, hogy éppen most történik ez az egész, hogyha valaki felveszett sárga-kék ruhát, annak most üzenete lesz. Én is egyébként a verespálni gimnáziumban gimnáziumba jártam, annak is sárga és kék a két hivatalos színe. Nagyon szeretem a verespálni gimnáziumot, Viszont ugyanakkor, hogyha én most egy élőadásban bemennék sárga-kék ruhába, akkor azt nem lehetne másképp értelmezni jelen pillanatban, mint hogy én ukrajnájára állok, és hiába mondanám, hogy hát én igazából csak az iskolámat akarom egyszerűsíteni Volt iskolám az Alma mátert, de hát azért mégis. Most, és ráadásul megkérdezték az űrföld sajtótájékoztatón Artyemjev parancsnokot, hogy miért választott ezt a szint, és akkor ő, ő sejtelmes vigyőről ezt mondta, hogy sok sárga anyag maradt a raktárban, és el kellett valakinek használni. Tehát nem azt mondta, hogy izé hogy (kül) hát most a Balman színeiben pompázunk, pedig ezt is mondhatta volna, de nem ezt mondta. Na, hát szóval valahogy így így van ez a helyzet, ugye ennyit az aktualitásokról. Viszont az adásidőnk az véget ért, úgyhogy ez volt már a szokolébresztő két hét múlva, vagyis április 4-én jövünk majd legközelebb. A terveink szerint Szentpéteri Lászlóval fogunk akkor beszélgetni. Most pedig mindenkinek nagyon jó napot kívánunk, és jó hetet. Sziasztok!
1: Hamarosan jön a következő rész.